0: Football ist Geschichte, deshalb reden wir dieses Jahr zum letzten Mal darüber. Oh. Stille Nacht, Heilige Nacht, eingespielt von den Pictures, vielen Dank dafür. Ja, 2020 war ein unschönes Jahr, sehr, sehr viele Menschen haben unter Corona gelitten und leiden nach wie vor. Es wird keine Möglichkeit geben, Geschenke umzutauschen nach den Weihnachtstagen, deshalb gibt es von Nachholspiel, Folge 70, am 26. Fett und Prall auf den Gabentisch. Lässt sich natürlich nicht umtauschen, weil wir wollen euch heute nochmal aus unserer Sicht dieses Jahr, dieses Nachholspieljahr, mit euch zusammen nochmal Revue passieren lassen und über die größten Highlights sprechen. Und wir fangen doch einfach mal damit an. Wir sagen ja immer, was ist hängen geblieben am Ende der Folge. Jetzt stellen wir das mal an den Anfang. Mario, du bist ja neu dabei bei Nachholspiel, hast dich hier, finde ich, wunderbar eingebracht. Wie war für dich dieser Einstieg ins Podcast-Business?
1: Ich bin erstmal froh natürlich, dass ich sie überhaupt hierhin gebracht habe, denn Jungs, ich komme gerade aus dem Backofen, das ist kein Spaß. Ich habe meine FFP2-Maske reingelegt, man kann sie ja dann wieder verwenden, aber man soll sie auf 70 Grad, für alle Zuhörer, auf 70 Grad! Erhitzen. Also und nicht auf 170 Grad. <lacht> bei mir, die ganze Wohnung hat gequalmt. Ich habe gedacht, was ist das denn bitte? Dazu kam, ich habe einen neuen Pulli natürlich bekommen. Danke, lauf schön mit dem Pulli übereinander durch die Wohnung und habe total vergessen, dass in, der, in dem Backofen die Masken waren. Zwei Stück. Und jetzt muss ich das da wieder rauskratzen. Also, das ist mir passiert an Weihnachten. Ja, ich hoffe, euch zu Hause geht es besser. Aber wenn ihr jemals Masken in den Backofen packen solltet, bitte 70 Grad. Nicht 170 Grad. Ansonsten, Jungs, ja, das Podcast ja, lief für mich besser als das, äh, als das mit den FFP2-Masken gerade eben. Nee, also ehrlich, äh, macht total Spaß mit euch. Bin froh, dass ihr mich gefragt habt, ob ich da mitmachen will. Da, damit noch, natürlich nochmal liebe Grüße auch an Daniel, der das da, davor gemacht hat. Inzwischen immer wieder mal bei uns auftaucht als großer Technikexperte, wenn wir mit unseren äh, sechs linken Händen wieder nirgendwo rankommen. Daniel, die Aber, Technik, -Ecke, ja. ja. Vielen, vielen Dank. Äh, ich hoffe, wir können das nächstes Jahr so weitermachen.
2: Ja, Daniel, der uns bei technischen Problemen geholfen hat, bei Marios technischen Problemen in der Küche, ich würde sagen, dann lässt das Handy mal beiseite, das machst du schön alleine. Apropos technische Probleme, äh, Leute, wenn ihr wüsstet, letzte Woche mit den beiden Jungs von MML, mit Lukas und Mike, es hat so lange gedauert, dieses ganze Brimborium, dass wir uns alle gegenseitig sehen und hören. Und ich muss zugeben, ich habe schon ganz kurz gezweifelt, dass es vielleicht nicht klappt, weil ich auch meine technischen Fähigkeiten hier an diesen Geräten kenne. Aber es hat funktioniert und äh, es gab in den vergangenen Tagen viel, viel, viel Feedback von euch. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. So viel kann ich, wenn ich hier so in die Runde gucke, sagen. War halt schon sehr anspruchsvoll, zu fünft auch immer aufeinander achten und nicht durcheinander zu reden. Aber es hat sich gelohnt, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es gab ja den Livestream bei Facebook. Ich glaube, das Video gibt es auch immer noch auf dem Facebook-Kanal von Volkswagen, Football. Und natürlich bei den Kollegen von MML und auch bei uns zu hören. Wir zwei
0: wie so ein altes Ehepaar auf einer Couch.
2: Ja, wir beide auf der, auf der Couch, ja. Aber ich meine, wir haben auch, das wissen vielleicht einige Hörer, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, wir haben auch lange zusammen gewohnt. Ja. Ähm, ne? Und von daher...
1: Also für mich ist das Bild nichts Neues, wenn ich euch beide so <lacht> <handelte> <lacht> ja, ja, das stimmt. Das stimmt
0: das ja, stimmt. wir haben ja hier bei Nachholspiel äh, die schöne Kategorie der Legendenfolge Jetzt hat ja der Ballon d'Or, liebe Grüße an Robert Lewandowski, herzlichen Glückwunsch, hat ihn endlich geholt. Er hat ja so eine Art Jahrhundertelf ähm, gelistet und da haben wir uns von Nachholspiel gefragt, warum ist Gerd Müller nicht dabei? Stimmt. Wir haben eine sehr schöne Gerd Müller-Folge bei Nachholspiel gemacht und ich werfe jetzt mal in den Raum, auch Johann Kräuf war nicht dabei. Ja, das Wo wir genau da eine sehr, sehr tolle Folge hatten. Ja. Ähm, ist auch gar nicht so lange her und Johann Kräuf ist ja im Großen und Ganzen nicht nur eine Spielerpersönlichkeit und Trainerpersönlichkeit gewesen, er hat ja auch einen ganz eigenen Spielstil geprägt, der heute noch sehr viel praktiziert wird. Mario,
2: ich hätte auch vorgeschlagen, dass du mal an Gianni.infantino.fifa.com vielleicht mal eine Mail schreibst. Pack einfach äh, in die Mail deine von dir oder beziehungsweise die von dir vorbereitete Johann-Kreu-Folge. Das muss den noch umstimmen. Also dann mach von ja, ich mir aus, ich, ich weiß, Mario, du bist großer Xavi-Fan, aber dann mach den ja. raus und schmeiß Barcelonas und äh,
1: Ajax Nummer 14 da rein. Also... Ähm, der hat noch ein ja, bisschen mehr stimmt. Eindruck hinterlassen, finde ich. Das stimmt, ich bin wirklich ein großer Xavi-Fan. Ich habe mich auch echt gefreut, als ich ihn da gesehen habe. Das äh, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe auch nicht im ersten Moment gedacht, wo ist Johann Kreuz Dann haben wir gedacht, boah krass, Xavi ist da drin. Mhm. haben sie es mal kapiert, wie gut der mal <lacht> war. Aber andererseits es ist ja auch kein Siedan drin gewesen zum Beispiel da geht die Diskussion gleich weiter das ist das Problem an so einer Elf dass halt äh, nur elf reinpassen aber ich glaube oder täusche ich mich haben Sie auch irgendwie so eine B Elf noch gemacht oder eine Auswechsel Elf hab oder nur, so ich habe nur die Ach, erste die, Elf gesehen, die sehen, Dream, so eine B Elf Dream, ich habe das glaube ich glaub, irgendwo gelesen außer das war vielleicht ein Scherz
0: von jemandem das aber, wir, genau. können ja aber zweite, wir können ja mal eine zweite wir können ja mal jetzt hier eine zweite Elf erstellen was sagen wir mal die besten Nachholspielgäste dieses Jahr oder Nachholspielmomente auch ja also ja, -Gäste, so was,
2: ich würde dann gleich mal anfangen denn ja, an. Er, er war für mich ähm, vor allem deswegen äh, ein, ein interessanter und spannender Gast, weil er einfach, ich habe das ähm, in unserer äh, Geburtstagsfolge schon mal gesagt, weil er nicht nur in der vergangenen Woche jetzt auch wieder aufgetaucht ist, sondern auch äh, uns natürlich durch seine Widmung bei Fußball-MML auch auf ein anderes Level gebracht hat. Lukas Vogelsang, als er im März hier war zur Folge über Lutz Eigendorf, die Folge war mir damals ein großes Anliegen und ich hatte da... Ja, schon bei der Vorbereitung echt zwei, dreimal schlucken müssen, weil es eine sehr, sehr bewegende und bewegte Geschichte ist, äh, rund um diesen Spieler, der auf mysteriöse Art und Weise äh, ums Leben kam. Wer möchte, gern nochmal reinhören. Lutz Eigendorf, Axel Kruse war zu Gast und eben Lukas, also der war, ich, ja, ich habe so zwei Topgäste. Das war einmal Lukas und der zweite Topgast war einfach ähm, Marcel Reif, denn Hans, du hast ihn kontaktiert und er hat innerhalb weniger Minuten geantwortet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir, denn wir waren damals äh, im Mai, als es um die Folge rund um das Dortmunder Champions-League-Finale gegen Juventus Turin ging, waren wir, äh, ich würde nicht behaupten, dass wir jetzt groß wären, aber äh, da waren wir noch nicht mal halb so groß wie jetzt und dass Marcel Reif einfach in Nullkommanix zugesagt hat, dann hat später noch Michi, Mickey Beisenherz zugesagt und dann haben wir so eine tolle Folge rund um dieses tolle Joker-Tor von Lars Ricken mit eben Marcel Reif und Mickey Beisenherz zusammen gebastelt. Also das hat wirklich, das und hat mich beeindruckt und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Und du musst auch dazu sagen, das war so gesehen die einzige Folge auch nur von uns beiden. Denn äh, das war so die Übergangsphase, Daniel hatte sich das verabschiedet drin, ja. und äh, wir hatten dich dann schon angefragt. Und dann gab es aber, aber... mein Management hat
1: gesagt... Ja, ja, genau. Die haben gesagt, der, der
0: Mario hier, der ist äh, ja. gerade noch bei fünf anderen Podcasts ja. im Gespräch. Äh, hier, gemischtes Hack und, und Babylon Berlin. Nee, Baywatch Berlin, um wie es alle heißt. Aber, <lacht> aber es gab dann noch dazu noch die technische ähm, Komponente, dass es äh, remote aufgezeichnet wurde. Und ich war bei keinem anderen Nachholspielgast so angespannt wie bei Marcel Reif. Weil Marcel Reif war im Nachhinein, muss man echt sagen, saucool toll, und äh, total toll. der ganze Kontakt, äh, wie er zustande gekommen ist, wie Olli eben schon sagte, er hat sofort geantwortet, er war ähm, auch total ähm, entgegenkommend, also wir haben ihm eine Uhrzeit genannt und ähm, er hatte am Ende auch mehr Zeit, als er angegeben hatte, aber ich wusste eben, Marcel Reif, mit dem bin ich wirklich groß geworden und ähm, seine Stimme vermisse ich auch manchmal so im Bereich äh, Fußballkommentar. Und das war echt eine schöne Folge. Bei
2: Mickey ist uns leider das remote aufzeichnen ein bisschen auf die Füße gefallen, finde ich, wenn man jetzt im Nachhinein nochmal reinhört, wir sind immer eine halbe Sekunde zu spät, reagieren wir auf seine Witze. Und ah, das ist dann manchmal, wo man so denkt, ah, komm ja, gerade bei jemandem, der so schnell im Kopf ist und so schnell mit der, mit der Zunge ist, mit der Sprache ist, wie Mickey Beisen jetzt, da will man mithalten. Ja, aber durch dieses Remote, du warst bei dir, ich war bei mir zu Hause, oh, da hingen wir immer so ein bisschen hinterher, egal. Mario, du hast ja dann im Mai übernommen, sage ich mal, mit gleich der Folge rund um das Wunder von Istanbul. Da hast du uns dann gleich einfach mal so, als wäre es nichts, Sprachnachricht Sprachnachrichten von Jamie Carragher organisiert, wo äh, erste nachrufspiel schon gesagt haben, oh, wen habt ihr euch da denn rangeholt, dass der euch gleich sowas besorgen kann? Auf einmal International. Ja, äh, vielleicht zwei Fragen an dich. A, wie nervös warst du vor der ersten Folge und B,
1: hast du einen Lieblingsgast? Also, dadurch, dass ich wusste, dass wir drei uns natürlich schon sehr, sehr lange kennen, war der Druck natürlich sehr groß und ich war wahnsinnig nervös, <lacht> dass ich es mit zwei Podcast-Coryphäen Deutschlands aufnehmen darf. Endlich sagt mal einer. Ja. Damals war es noch bei Olli im Wohnzimmer, danach ging es relativ häufig zu mir. Hans, ich schaue dich vor allem an. Mit Keksen und Espresso bist du hier eigentlich das ganze Jahr gut durchgekommen, anspruch, oder? Aber. Kann man sagen. <lacht> Trotz Corona. Nee, also, nee, da. Äh, die andere Frage, genau, das war Jamie Carragher. Ähm, ja. Wie soll ich sagen, ich war mit Jamie, das wisst ihr ja, ab und zu mal unterwegs in England, so als ähm, ja eigentlich Kommentator, Assistent oder sag ich mal Einflüsterer, weil die englischen Kollegen nicht immer alles wissen über die deutschen Mannschaften und da habe ich eben unter anderem auch Jamie kennengelernt und dieses Jahr eigentlich war es ein glücklicher Zufall, eine Fügung des Schicksals, weil er hat ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist inzwischen raus, The Greatest Games, also da gibt es auch einen Podcast dazu von ihm, da spricht er oder schreibt er über seine größten Spiele, nicht unbedingt wo er mitgespielt hat, sondern auch einfach mal dir so so gesehen hat und was in seiner Erinnerung ist und da hat er jemanden gebraucht, der ein bisschen Deutsch kann und ein bisschen Englisch auch kann und dann habe ich ihm da ein bisschen übersetzen geholfen von Deutsch auf Englisch für das Buch und im Zuge dessen habe ich mir gedacht, ja Mensch Jamie, wenn du gerade schon in der Leitung bist quasi, dann verrate uns doch mal was über das Wunder von Istanbul 2005. Also das war natürlich ein cooler Gast, weil ich Jamie ehrlich gesagt davor auch schon äh, ich schätze mal zwei Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber das war natürlich eh, eh ganz schön, mal wieder Kontakt mit ihm zu haben und ansonsten, ich glaube, ihr kommt relativ schnell drauf, mein Lieblingsgast ist ganz einfach Martin Theiler aus persönlicher Verbundenheit sozusagen seit vielen Jahren und dadurch, dass ich ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen habe, weil ich einfach auch schon länger jetzt, äh, vor allem dieses Jahr gar nicht in England war, hat es mich gefreut, dass wir ihn zumindest über Podcast hier nach Deutschland gebracht haben und dass ich auch einfach mal wieder ein bisschen Kontakt mit ihm hatte. Das war echt schade, Ich also schwierig zu erklären so, weil der natürlich immer in London lebt und ich in München und wir sind ja noch nie in einer Stadt so dauerhaft gewesen, aber in den letzten zehn Jahren habe ich ihn eigentlich jedes Jahr gesehen, mehrmals und dieses Jahr gar nicht und deswegen war es für mich schön, dass er zumindest im Podcast dabei war.
0: Wir hatten natürlich so ein paar Highlights, nicht nur was äh, unsere Gäste angeht, ähm, auch was gewisse Themen betrifft. Ich finde Olli Wurm und das Jahrhundertspiel Oh ja. War eine ganz große Folge, gerade, das ist ja auch so der Sinn von Nachholspielen, nicht nur für uns drei, sondern für alle, die uns zuhören. Es soll am Ende einen Lerneffekt geben und Begriffe, die man vielleicht so im Fußballuniversum mal gehört hat, auf einmal kann man sie auch mit... Infos füttern oder mit einer Geschichte verbinden. Das hat Oli Wurm nicht nur mit seinem tollen Buch, sondern auch mit seinem Auftritt bei uns beim Nachholspiel extrem geschafft. Also ich war, ähm, gerade was die Temperaturen im Stadion damals äh, betrifft, das haben wir auch in deiner Bude damals, das war ja im Sommer, äh, ganz gut ähm, ja nachgefunden. Ja. Es war relativ, relativ warm, äh, du hast einen große, ja. großen Balkon und eine große Fensterfassade, da knallt die Sonne ganz gut mal rein. Und, Und Olli äh, hat immer
1: den Platz an der Sonne.
0: Ja, jo, genau. Ja,
2: immer im Nacken. Ja.
0: Und ähm, besonders schön war natürlich äh, beim Nachholspiel der Auftritt von Olli Schulz. Oh, das ja. war so, man kann sagen, ähm, schon so ein bisschen der, der, ähm, der, der Luxusfan, ähm, was den HSV angeht. Also Olli hat ja auch ganz offen bei uns gesagt, er schaut den HSV ähm, in der aktuellen Situation äh, nicht so gerne. Hat äh, die großen Zeiten des HSV nochmal aus seiner Sicht revue kapitulieren lassen. Und das Schöne war einfach, dass Olli Schulz ähm, uns irgendwie auch gesagt hat, er hatte sich so viel Zeit und dann hat er so, finde ich, so ehrlich und ähm, vor allem auch so emotional aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, und ich musste bei keiner anderen Folge so oft lachen wie bei Olli Schulz. Also das war ähm, für uns alle drei, glaube ich, äh, eine besondere Situation.
2: Ja, und ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber... Ich habe selten aus meinem Freundeskreis so viel Feedback bekommen, wie ein paar Tage nach unserer Folge mit Olli Schulz, als er auf einmal aus dem Nichts und durch einen riesigen Zufall uns bei Fest und Flauschig, beim zweitgrößten Podcast Deutschlands, und ich glaube, wenn ich das neulich richtig gesehen habe, irgendwie beim zwölft oder dreizehntgrößten Podcast der Welt, hat er uns erwähnt für 20 Sekunden. Und das klingt jetzt so, naja, na toll, und... Aber ihr glaubt es nicht, äh, das merkst du a, im Freundeskreis, auf einmal gingen meine WhatsApp-Nachrichten durch die Decke und b, dass wirklich viele Leute dann auf einmal auf diese Folge klicken. Dass ja. viele Leute auf einmal bei uns, bei äh, Spotify, jeder, der das noch nicht getan hat von euch, gerne nachmachen, äh, auf Folgen geklickt hat und dann guckst du an einem Tag und denkst, ah oh, okay, so und so viele Abonnenten bei Spotify und dann sagt Olli Schulz das und am nächsten Tag schaust du und das wurde einfach mal verdrei- oder vervierfacht. Also ähm, auch wenn man ja über Influencer äh, schimpft oder sie, die belächelt, in dem Moment war Olli Schulz unser großer Fußball-Podcast- Influencer. Das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern das war einfach, ja ich war platt. Ich, wir sind, ich war gerade mit meiner Freundin spazieren und in dem Moment äh, kommen die Nachrichten rein, so am Sonntag wird das ja immer veröffentlicht, fest und flauschig. Und ich glaube, so Sonntag, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr mittags, auf einmal meine Schwester und äh, ihr Mann, unabhängig voneinander, schreiben mir und Freundinnen von meiner Freundin: Was ist denn hier Ja, was ist denn hier los? Und das war, da war ich schon, also ja, das
0: fand ich toll. Also, das war so eins meiner Highlights in diesem Jahr, absolut. Gab es denn eine Folge ähm, bei euch beiden, ähm, keine Ahnung, die jetzt ähm, wer auch immer vorbereitet hat, wo ihr im Vorfeld das Gefühl hattet: Oh, wir haben ja schon irgendwo so die strenge Regel, dass wir uns immer in der Woche äh, historisch orientieren, in der dann auch das Ereignis stattgefunden hat, wo ihr dachtet, oh, das weiß nicht, ob sich das für eine Podcast-Folge trägt und dann warte im Nachhinein doch äh, überzeugt, begeistert.
1: Das muss ich gerade mal überlegen. Ich kann mich zuletzt daran erinnern, ähm, das war die Folge, die ich vorbereitet habe mit dem FA Cup, da war es so, dass das eigentlich Spiel halt einfach mal drei Wochen gedauert hat oder so <lacht> und da habe ich mir gedacht, eigentlich, ich liebe den FA Cup und ich liebe überhaupt den englischen Fußball an sich, aber trägt sich das, wenn man da ein bisschen was darüber erzählt, ähm, einfach da, ja, es war Oxford City gegen All the Church, also das war jetzt auch kein Jahrhundertspiel, über das wir ja an sich auch schon geredet haben, da war ich ein bisschen skeptisch, aber am Ende fand ich wieder mal, der englische Fußball, der lohnt sich immer, wenn man darüber spricht. Ja, und bei mir war es eigentlich manchmal andersrum. Oder, nee, nicht
2: andersrum, ich erkläre das mal so rum. Ähm, zum Beispiel... <lacht> hat... Das wird eine super Folge. Und dann <lacht> nein, 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 <lacht> pass auf. Also Masse ist ja nicht immer gleich klasse, aber ich habe ganz oft... Bei großen, coolen, witzigen, kuriosen, spannenden Themen ganz oft, wenn ich sie vorbereite, Angst, dass das so eine Zwei-Stunden-Folge wird. Und dann weiß ich noch, ich sitze an der, an der Vorbereitung für den Büchsenwurf. Und ich wusste ja, wir kriegen Knippi, also äh, Gladbachs Stadionsprecher Thorsten Knipperts Grüße an den Niederrhein. Ähm, und ich dachte, ey, dieser Büchsenwurf, das ist so eine lustige Geschichte. Und du hast, du hast so interessante Charaktere und Bonny Senja und Netzer und Gladbach der 70er Jahre und ja... Und ich glaube, die Folge geht 38 oder 39 Minuten. Aber sie ist trotzdem toll. Also weil wir das wirklich so gut komprimiert haben. Manchmal kriegt man es auch einfach so schön auf den Punkt hin. Und bei manchen Folgen genauso wie, ich habe es ja in der Folge selber gesagt, HSV, wo wir wieder bei Olli Schulz wären, die HSV-Folge. Ich hatte, glaube ich, äh, imaginär zumindest 90 Seiten Wikipedia auf dem Schoß. Ähm, und trotzdem kriegt man es irgendwie einigermaßen gebündelt hin. Und wenn einem Leute hinterher sagen, ey, ich konnte einigermaßen gut folgen, ja, in dem Moment wirkt das ja oft so wie so ein wilder Ritt durch die Geschichte, aber manchmal ist dann doch
0: mehr Struktur drin, als man denkt. Ich finde eben auch, dass am Ende ja auch das Feedback, was uns die Zuhörer dann auch zukommen lassen, einen ja auch extrem motiviert. Als wir mit Nachholspiel angefangen haben, die Idee von Daniel, das muss man immer wieder erwähnen, haben wir beide daher ja gesessen und dachten uns so, okay, Irgendwo macht das Sinn. Also wir reden alle den ganzen Tag über Fußball, aber haben am Ende eben echt viele Wissenslücken und lassen oh, uns ja. die mal irgendwie auffüllen. Und äh, das Ganze irgendwie versuchen, ähm, gar nicht jetzt so klugscheißermäßig äh, vorzutragen, sondern da auch jedem mit einzubinden und vor allem auch während der Folge selber auch klar zu verstehen geben, okay, das ist jetzt für mich ein Lerneffekt, das äh, wusste ich noch nicht. Und das finde ich ähm, extrem schön, dass da mittlerweile auch sehr viele Leute uns schreiben und Du hast uns mal eine Mail weitergeleitet, ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, aber da ging es um die um die WM 94 in den USA. Mhm. Und wir hatten sie quasi mit dem, mit dem Futschfinger und Stefan Effenberg thematisiert und waren aber gar nicht so sehr im Turnier. Und dann hat er uns so viele coole Stimmt, ja, Infos noch mich. zukommen lassen, weil er natürlich jemand auch war, der als Zeitzeuge das Ganze irgendwie auch noch intensiver erlebt hatte damals. Und das war für mich so, ein, so eine schöne Bestätigung, zu wissen, okay, man bereitet sich wirklich teilweise sehr intensiv darauf vor und will das jetzt nicht nur für uns machen, sondern auch für alle Menschen da draußen, die Bock haben, sich mit Fußballhistorie zu beschäftigen. Und das ist für mich immer so der schönste Treibstoff.
2: Und witzigerweise, ähm, ich meine... Wir veröffentlichen diese Folge jetzt am 26. Also ihr sitzt wahrscheinlich alle jetzt zu Hause bei Mama, Papa, Oma oder wem auch immer und esst jetzt irgendwie Gänsebraten oder so. Streichelt euch auf jeden Fall die von Weihnachten äh, verwöhnte Wampe. Ähm, eine Folge, an der ich total Spaß hatte, die klickmäßig überhaupt nicht geht, aber eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist, ist die, die wir zu dieser Zeit vergangenes Jahr veröffentlicht haben, nämlich die... Ähm, zum Boxing Day, das ist die mhm. Geschichte des Boxing Days und warum überhaupt das Ganze gemacht wird und ähm, was das Besondere vor allem daran ist und auch da wieder, wie äh, Mario uns beim FA Cup vorgestellt hat, viele, 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 viele lustige, kuriose Anekdoten. Ähm, allein, ich glaube, die ersten zehn Minuten der Boxing Day-Folge sind es ist Comedy pur, das macht so Spaß. Äh, Daniel haut ein, ra einen Witz raus nach dem anderen, das macht wirklich sehr viel Spaß. Also falls ihr jetzt an Weihnachten zu Hause sitzt und denkt, ach Mensch, äh, noch acht Minuten oder noch 20 Minuten, bis die englische Liga irgendwie anfängt, äh, warum spielen die eigentlich an Weihnachten? Hört da einfach mal rein, Boxing Day 2019. Sehr, sehr kurios und macht sehr viel Spaß. Kann man dann auch in der Halbzeitpause und danach noch mal hören, also wenn ihr, wenn ihr irgendwie, oder von mir ist auch während der Spiele, wenn es mal gerade langweiliges Hin- und Hergeschiebe ist bei City gegen irgendwen, einfach mal reinhören, Boxing Day, macht auf jeden Fall Spaß.
1: Leider ohne Zuschauer dieses Jahr, beziehungsweise in England dürfen ja ein paar da sein, aber nicht so richtig viele, also ich war auch einmal beim Boxing Day übrigens, habe ich ah. glaube ich euch noch gar nie erzählt, ich nee. war einmal da, Manchester United gegen irgendwen, Cristiano Ronaldo, drei Tore geschossen damals für Man United Geil. und was wisst ihr, was das Problem ist in Manchester? Weihnachten. Äh, da haben die hatten damals einen Streik der Taxifahrer. <lacht> äh, ne, das öffentlich sowas. Die öffentlich äh, recht, die öffentlich rechtlichen, ich schon, ja. die öffentlichen Verkehrsmittel haben, haben gestreikt, gestreikt ja. und deswegen musste ich mit dem Taxi fahren und alles hat viermal so viel gekostet wie normal ja. und ich musste überall mit dem Taxi hinfahren bis ins Stadion. Das hat mich äh, keine Ahnung wie viel Euro, Pfund, alles möglich gekostet. Aber es hat sich gelohnt. Boxing Day, mega cool. Mario, wir haben ja jetzt schon ein bisschen und jetzt
2: kommen wir dann auch so langsam zum Ende. Ich weiß, unser Problem ist immer, den Schluss zu finden. Äh, wir wollen ja jetzt nur ganz kurz zwischen äh, Weihnachtssingen und dem nächsten, dem nächsten Gang beim Weihnachtsessen bei Oma nur ganz kurz noch ein kleines Hallo dazwischen schieben. Ähm, wir, Mario, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wer unsere Lieblingsgäste waren oder auch Premierengäste. Hast du oder gibt es noch irgendeinen Wunschgast oder irgendeine Wunschfolge, auf
1: die du dich schon freust in 2021? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Erwischst du mich natürlich super auf dem äh, total falschen Fuß, weil ich jetzt gerade erst mal überlegen müsste, was denn da also ist. Also ich war. müsste
2: einen ähm, hm. mit dem... Ein Thema oder ein Gast? Was ja, sowohl du? als auch. Du, du hast vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, welche Folge ich da gehört habe, habe ich nochmal reingehört, da hast du einen erwähnt, über den haben wir auch vergangene Woche mit Miki und Lukas, äh, mit Miki war gar nicht dabei, Ach. mit Mike <lacht> und Lukas drüber gesprochen. Ja. Da könnte man ja. sicherlich auch bei der einen oder anderen Sache, vielleicht könnten wir den auch ja. Auch ja. als Gast einladen. Du weißt, glaube ich, worauf ich
1: hinaus will, oder? Ich, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Du willst äh, Mike Nöcker einladen. <lacht> Fast. Fängt auch mit M äh, an. Ja, ich weiß. Ich weiß, Matthias Sammer ist das große Stichwort. Ja, klar. Das wäre mein Wunschgast für glaube ich, war das. 96, ich, das, war das. Ja, mein ja.
2: Wunschgast, muss ich zugeben.
1: Oh ja, mit dem könnte ja. man so viele gute Sachen machen. Ja, da kann man viel machen mit, mit ihm. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe ihn jetzt äh, schon lange nicht mehr gesehen, seit Eurosport die Rechte nicht mehr hat und er wieder beim BVB ist, habe ich Ihnen ehrlich gesagt. Nicht mehr gesehen hier in München, aber ja, du. Wer weiß, was das neue Jahr alles bringt. <lacht> ja, vielleicht lassen wir einfach unsere Kontakte spielen
2: und dann kriegen wir auch. Dann müssen wir nur noch den richtigen Anlass finden und dann kriegen wir sicherlich auch Matthias. Mal, entweder auf Anlass Sofa finden
0: wir schon oder eben. An die also man müsste, man müsste ja auch den entsprechenden historischen Aufhänger haben und da wäre für mich, weil wir ja auch Gerade im Sommer, im Turniersommer, sehr, sehr viele Themen auf einmal auf dem Tisch haben. Das war auch dieses Jahr ein großes Problem. Spricht man jetzt über 94, spricht man über 92 oder ähm, ja, wie zuletzt ähm, über was war das jetzt Turnier, das wir besprochen haben? Weiß Ach, ich gar haben nicht. Wir so viele besprochen, wir haben 92, 94. Aber ich würde, ich würde zumindest gerne über, über Maracaná sprechen und dann wäre mein Wunschgast. Natürlich Bastian Schweinsteiger. Wenn ihr zu Hause einen Wunschgast habt oder mehrere Wunschgäste,
2: Wunschfolgen, Wunschthemen, immer her damit. Ihr macht das schon in den letzten Wochen, Monaten und jetzt muss man ja schon fast Jahren sagen, echt immer sehr fleißig. Was ich da in den letzten Tagen, äh, macht, mal, macht mal was über Norbert Elgert und die Knappenschmiede, wenn oh, vielleicht die Schalke ja. mal A-Jugendmeister wurde und dann die Sanés, Draxlas und Neuers. Oder eben, ähm, was ich auch viel bekommen habe, ist der äh, Gutmann-Fluch ähm, aus Lissabon. Wer sich da noch nicht auskennt, gar nicht googeln, bitte. Einfach mal warten, denn die Folge, die werde ich definitiv nächstes Jahr ähm, vorbereiten. Da freue ich mich Mario, schon Da ja. <lacht> freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr aber, wenn ihr irgendwas unter den Nägel brennen habt an Wunschgäste, wenn ihr vielleicht sogar Kontakte habt zu irgendjemandem, immer her damit. Äh, Wunschthemen, also da, da freue ich mich schon sehr. Und ihr wisst ja, wenn ihr mal nicht könnt dann braucht ihr, wenn ihr mal gerade kein Thema habt, ist es ja gar kein Problem, schickt einfach eine gute Ausrede, macht es so wie Mario, der konnte nämlich einmal in diesem Jahr nicht dabei sein und dann hat er einfach Boris Becker
0: vorbeigeschickt. Ja, stimmt. Das war auch das war glaube ich das, äh, das wirklich kurioseste Intro, das wir jemals hatten. Das war toll, Mario.
1: Ja. Das <lacht> ja, da, ja, das stimmt, das ist stimmt. Das, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht jetzt gerade. ist schon wieder so lange her, als da noch US Open oder French Open waren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber da hatte ich echt keine Zeit. Und dann war Boris so nett und hat da <lacht> ein Intro für uns gesprochen, das stimmt. Aber wisst ihr, wen ich noch ganz gerne empfangen würde bei uns, auch wenn es relativ utopisch ist, weil da kommt man äh, sehr schwer ran. Es ist einfach Hansi Flick, weil es ein wahnsinnig netter Mensch ist. Ich hatte kurz vor Weihnachten noch einen Termin beim FC Bayern und habe ihn da kennenlernen dürfen. Ich habe ihn davor nicht gekannt persönlich, aber der war so nett. So umgänglich, auch im Vorgespräch schon. Er hat viel von sich erzählt, viel preisgegeben. Ganz, ganz normal. Einfach richtig, richtig nett. Man erwartet es ja eigentlich schon, wenn man ihn im Fernsehen sieht. Der wirkt ja da auch schon nett, aber man sagt ja immer, äh, ja, wenn die Kamera an ist, ver <lacht> verwandeln sich manche Menschen. Aber bei ihm war das überhaupt nicht der Fall. Der war wirklich, wirklich sehr, sehr nett. Und ich muss äh, sagen... Hansi Flick ist für mich äh, eigentlich so der Mann des Jahres, den ich dieses Jahr kennengelernt habe, der mich echt am meisten beeindruckt hat, auch wenn es nur, ich glaube, eine Stunde war oder so dieses Jahr. Aber das war echt
0: eine tolle Person. Wir können ja mal gucken, welche Möglichkeiten wir dieses Jahr haben, wie weit unser Netzwerk reicht. Hansi Flick könnte ich mir sehr gut vorstellen, äh, gerade dann im August, wenn sich der Champions League Sieg dann auch jährt. Ich finde aber, das sollte man unseren Zuhörern einmal mitgeben, dieser interne Pitch von Themen. Das ist oft gar nicht so einfach bei uns, denn oh wir nee. haben, äh, um euch zu Hause mal mitzunehmen, wir haben Die eine, What eine WhatsApp-Gruppe, <lacht> den Namen verrate ich jetzt nicht. <lacht> In dieser WhatsApp-Gruppe. Es ist ein kleines Wortspiel. Aber äh, da ist es eben so, dass ähm, wir sehr oft einfach vor diesem Punkt stehen und sagen: fuck, wir müssen nächste Woche aufzeichnen, wir brauchen jetzt dringend ein Thema. Und versucht mal auf die Schnelle irgendwie dem, dem Monat oder der, der Woche entsprechend ein historisches Fußballthema zu finden. Nicht so einfach. Und wenn wir dann ganz viele auf einmal haben, dann geht die Diskussion los und das finde ich ist nach wie vor immer sehr, sehr spannend, da auch den einen oder anderen zu überzeugen und die Sachen dann wohlgemerkt und auch mit guten Gästen dann durchzuboxen.
1: Das war kürzlich schon ganz schwierig, glaube ich. Wir hatten nämlich zur Auswahl George Best oder äh, Paul Gascoigne, oder? Glaub ja. ich. Das war die gleiche Woche. Ja, ich glaube, da, äh, da haben wir nach Pummelwert entschieden. Ja. Wir, <lacht> oh wir haben Gascoigne fürs nächste Jahr aufgehoben, deswegen sage ich jetzt nicht genau, woran es lag. Aber ganz grundsätzlich noch dazu von mir als äh, wahrscheinlich Schlusswort, mal gucken, wie lange wir hier noch reden, aber diese Legendenfolgen an sich, die gefallen mir sehr, sehr gut. Das macht mir richtig Spaß. Also Da gibt, bleiben immer so ein paar kleine Dinge hängen, zum Beispiel George, Be äh, George Best ja, und der der Sombrero, mit dem er aus dem ja. Flugzeug rauskam. Äh, ich glaube, Hans, hast du die sinidin sidan Folge dieses Jahr gemacht? Warst du das oder hat Olli die gemacht? Wir hatten noch mal. Ja, Hans Leben ist ein Rausch. Der kann sich da immer nicht so ganz dran erinnern. genau erinnern. Auf jeden Fall hat mir Der das gut gefallen. Volke ich weiß noch, ich hatte, ich hatte äh, Sepp Mayer zum Beispiel. Äh, die der, hat mir
2: gefallen, die Folge. Das
1: geht mir nie aus dem Kopf, wie Uli Hönes bei dem im Krankenhauszimmer ja. steht und dem dann nochmal das Leben rettet, nachdem er eh schon einen, einen Autounfall hatte, weil Uli Hönes ihn dann
0: plötzlich ins nächste Krankenhaus äh, verlagert. Und du musst bitte von dem, von dem e mail verkehr so. erzählen. Von, von Na, ja, mit Monika. <lacht> ja, seinem sein, sein Management. <lacht> Monika, Mayer. Monika
1: Mayer. Ja, wirklich. Wir sind Brieffreundinnen geworden jetzt, aber äh, Sepp wollte leider nicht bei uns im Podcast mitmachen. Aber es ist nicht so schlimm, weil ich habe Monika Meier kennengelernt dadurch und es hat echt auch Spaß gemacht und äh, sie lässt wahrscheinlich Grüße ausrichten von selbst. Sagen Also Und ich glaube im März
2: war es, Hans, als die Busby Babes-Folge rauskam, die ähm, das Team Manchester, von Manchester United, das hier in München äh, am Flughafen Riem damals noch, äh, verunglückt ist mit dem Flugzeug und ich glaube acht Spieler von Man United sind ums Leben gekommen und mhm. da, ähm, ich wusste von der Geschichte ja so ein bisschen was und dann Hans hat das vorbereitet und ähm, ein guter Freund von mir, äh, mit dem ich zusammen studiert habe und auch zusammen gewohnt habe, der sehr Premier League und sehr England-affin ist, sagte, er hatte hinterher eine Gänsehaut. Und Zitat, Olli, das war nicht die doofe Gänsehaut, sondern die sehr, sehr gute Gänsehaut. Und ich bin dann auch nach dieser Folge mal zu diesem Memorial in, ähm, in München-Riemen gegangen. Und ich muss zugeben, ich hatte dann auch, das klingt jetzt sehr klischeemäßig, ich weiß, aber ich hatte dann auch die Folge auf dem Ohr. Boah, also ähm, ich hatte dann auch Fotos von dort gepostet, von diesem Memorial und an dem Tag jährte sich das eben und dann kam Uli Hoeneß, Rummenigge und auch äh, Marc Salzmann, der das Ganze ja mit seinem Bayern-Fanclub betreut, der ja auch bei uns in der Folge zu Gast war und der dann dort eben mit den Bayern-Bossen stand und dort wurden auch Reden gehalten und das ist wirklich, also für jeden Fußballfan, der entweder in München wohnt oder hier mal zu Gast ist, zu Besuch ist, warum auch immer, fahrt nach München, Riem,
1: guckt euch dieses... Man United Memorial an, also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich war einmal mit Martin Tyler an diesem wow. Memorial. Äh, damit schließt sich der Kreis, weil ich Martin vorhin schon erwähnt habe, aber er wollte da unbedingt mal hin und es war wahrscheinlich bei einem der ersten Spiele hier in München, das wir zusammen gemacht haben in der Champions League, da hat er mich gefragt, ob ich ihn da mal hinfahren könnte. Und dann sind wir da zusammen mit meinem kleinen Auto hingetuckert vor, es ist bestimmt schon sieben, acht Jahre her oder so, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war, aber... Ja, das war ehrlich gesagt für mich ähm, nicht so bedeutend wie für Martin, weil ich natürlich, ich glaube 1958 war das, oder? War, glaube ich, ähm, hatte ich jetzt keine großen Erinnerungen natürlich, aber für Martin war das extrem wichtig und der hatte, glaube ich, auch die Gänsehaut, die sehr, sehr gute und auch traurige, von der du gerade gesprochen hast.
0: Ja, und am Ende ist auch das Fußball, denn äh, wir haben gerade letzte Woche mit äh, Mike und mit Lukas in unserer DDR-Folge auch darüber gesprochen, dass ähm, der Fußball eben gesellschaftlich eine sehr, sehr große Wirkung hat. Und bei Nachholspiel gibt es eben nicht nur die großen WM-Turniere und die großen Champions-League-Finals. Am Ende eben auch diese Geschichten, die unter die Haut gehen und die natürlich auch bis heute bei sehr, sehr vielen Angehörigen oder bei sehr, sehr vielen Fans noch ähm, ja, einen großen Stellenwert haben im Bewusstsein. Jetzt haben wir mal wieder bei Nachholspiel die Zeit gesprengt. Ich kann mich erinnern, wir hatten ganz, ganz früher mal immer die Nachspielzeit, glaube ich, ähm, haben wir uns irgendwann von verabschiedet. Äh, es macht einfach großen Spaß, äh, mit euch über Fußball zu quatschen und über alles, was dazugehört. Das ist einfach ein sehr, sehr bunter Sport und ähm, wir haben alle das große Glück, dass wir schon sehr, sehr lange in diesem Bereich arbeiten dürfen und viele Leute kennen, die uns da auch immer wieder mit schönen Geschichten auch bereichern. Äh, liebe Grüße an Torben Hoffmann an dieser Stelle, der uns auch schon äh, das ein oder andere Mal hier besucht hat. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr, ähm, und das ist die große Herausforderung beim Nachholspiel, die Events müssen ja erstmal zur Geschichte werden und ähm, es gibt natürlich noch ein paar, gerade im Sommer, aber wir müssen weiter äh, wie die Trüffelschweine nach guten historischen ähm, Aufhängern suchen.
2: Ja, und da helft ihr uns natürlich alle äh, zu Hause fleißig mit dabei. Und ich freue mich da sehr drüber. Wir freuen uns da sehr drüber. Deswegen äh, neben all dem Dank an unsere Gäste und an uns drei gegenseitig, äh, vor allem natürlich an euch zu Hause ein großes Dankeschön. Denn äh, wenn keiner zuhört, dann ja, macht es immer noch Spaß, darüber zu reden. Aber es macht natürlich, das könnt ihr euch alle zu Hause denken, noch mehr Spaß, wenn noch mehr zuhören. Von daher, wenn es euch gefällt, sagt es gern weiter. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, Schreibt es uns gerne, dann versuchen wir irgendwas zu ändern oder zu bessern. Ähm, sich kurz zu halten wird glaube ich nie eine Stärke von uns dreien, aber mein Gott, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber und deshalb gehen, reden wir halt auch gerne viel darüber, das gehört nun mal dazu. Mario,
1: äh, du bist als letzter dazugekommen, deswegen gebührt dir natürlich auch das letzte Wort. Das ist wahnsinnig lieb von euch. Ich will gar nicht unbedingt das letzte Wort haben, aber mir ist gerade nur noch eingefallen. Es war ja jetzt nicht unbedingt das allerleichteste Jahr für jeden von uns, wahrscheinlich auch für alle, die ihr zu Hause gerade an Weihnachten zusammensitzt, mit weniger Leuten als normalerweise und trotzdem muss man sagen, es hat... Alles irgendwie hingehauen, was Nachholspiel betrifft zumindest. Wir haben jede Woche eine Folge gemacht. Oh, ja. äh, äh, sagen wir mal, Olympische Spiele sind abgesagt worden, aber keine Nachholspielfolge. Die haben alle stattgefunden. Also von dem Ach, her äh, vielen Dank, Jungs, dass wir das so hingekriegt haben. An alle Zuhörer natürlich bleibt ja gesund, wenn ihr es denn seid, sonst werdet schnell wieder gesund, kommt gut ins neue Jahr, trefft nicht zu viele Leute. passt auf euch auf und trag eine Maske. Mehr kann man dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr sagen. Sehr schön, Mario. Dankeschön, Hans.
0: Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, äh, irgendwas Portugiesisches. Was? Äh, klingt nicht gut, klingt nicht positiv. Ich glaube, wir haben einen bei unseren Wunschgästen vergessen. Aber gut, das, ich schreibe ihn mal zurück. Ich glaube, ich kann ihn bisher kriegen. <lacht> Max Bielefeld? Hm, ich glaube, den nicht. Ich weiß es. Paolo, entschuldige.
2: Ah, Paolo. Ja, wir müssen jetzt auch Schluss machen, ganz schnell, bevor Paolo Rink noch allzu wütend wird. Mario, vielen, vielen Dank. Hans, vielen Dank. Danke euch, äh, 2020 ist zu Ende. Ganz egal, 2021 steht vor der Tür und dann machen wir natürlich weiter. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.